novena la Virgen de Guadalupe, octavo día. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego ahí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la vio el obispo gobernante y todos los que ahí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron, se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento. Y el obispo gobernante, con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y cuando se puso de pie, desató el cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en señal de la reina celestial. Y luego la llevó, allá la fue a colocar a su oratorio. Y todavía ahí pasó un día Juan Diego a la casa del obispo, aún lo detuvo, y al día siguiente le dijo, Anda, Vamos a que muestres dónde es la voluntad de la reina del cielo que le erija en su templo. De inmediato se convidó gente para hacerlo, levantarlo. Y Juan Diego en cuanto mostró en dónde había mandado a la señora del cielo que se erigiera su casita sagrada, luego pidió permiso. Quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote, a Tlatelolco, para que lo confesara y lo dispusiera, de quien le había dicho la reina del cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa, y al llegar vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía. Y él, por su parte, mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado, le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honraron. Y él dijo, como cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote, para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeac se le apareció la señora del cielo, y lo mandó a México a ver al gobernante obispo, para que ahí le hiciera una casa en el Tepeyac. En la selección que tenemos ahora a continuación en el relato de las apresiones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ya llegamos al momento climático en que Juan Diego, frente al obispo, lleno de confianza y alegría porque la madre le había dado la señal prometida, las flores preciosas y frescas, fragantes. Al obispo le abre su tilma 
y las flores caen al piso y impresa, impresa queda en su tilma la imagen de la Virgen María de Guadalupe, lleno de colores y, que, y aquella misma ternura que escuchamos nosotros, que sentimos en su presencia y en su voz, en sus palabras, se contempla ahora en su rostro, en los rasgos, en el mestizaje de ella, en la humildad, la pequeñez de ella. Y el obispo cae de rodillas, los demás también, se conmueve, se arrepiente, pide perdón a Juan Diego y a la Virgen misma, y detiene a Juan Diego con él, el día siguiente van donde las apariciones tuvieron lugar, para ver cuándo le erigen un, una capilla, una casita, en el lugar que pidió. Y para nosotros es algo extraordinario que todavía existe, y el narrador, compositor de este relato, menciona en aquel tiempo en que fue escrito que todavía la misma imagen está en, en ese templo, en ese lugar y lo pueden ir a contemplar hoy mismo todavía y casi 500 años después sigue igual el tilma, el ayate de Juan Diego queda en la basílica en México y la podemos contemplar y llevar nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras necesidades, como ella quería. Entonces, para nuestra reflexión ahora, tenemos dos preguntas. Primera, ¿cuál puede ser el ámbito particular de mi vida, aunque sea tan pobre y ordinaria como la tilma de Juan Diego, que María quiere hacer el signo de su presencia? y su amor para mostrar su rostro y ternura. El tilma, el ayate de Juan Diego, era vestimenta de los, de los pobres, los más rudos, algo barato que no duraba mucho tiempo, se tenía que reemplazar en los años. Pobre, ordinaria, pero María la usó para su autorretrato que iba a durar, parece que va a durar hasta el fin de los tiempos. En mi vida, ¿qué aspecto, así de pobre y ordinaria, quiere María usar como un signo de su presencia, su amor de madre, para mostrarnos su rostro, hacernos sentir su ternura? E identificando qué es este aspecto de mi vida, dejar que ella que trabaje, la segunda pregunta es esta, ¿cómo puedo estar más atento a las relaciones familiares como lo hacía Juan Diego con su tío? La gente alrededor de mí, gente querida que me necesita, ¿cómo la puedo acompañar mejor? ¿Cómo puedo ser mejor, más atento, mejor atenderle? y compartir su vida, compartirle mi propio corazón. Esto sí sabemos para cualquier madre, pero especialmente para esta madre santa. Le da alegría ver la unidad en la familia. 
¿Cómo puedo reconciliarme con un familiar u otro? ¿Cómo puedo atender mejor? Y seguro vamos a experimentar su alegría de madre y va a compartir con nosotros su propio corazón, hacernos sentir el cántico de alegría que es su magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.